0: Hello， 欢迎来到越读越有趣。今天的你、oh. 阅读了吗？我是主持人丽玲。好，今天呢、啊，我很开心。那个上一周去参加了那个玉芬的 podcast， 那我迫不及待的、嗯。这个要礼上往来下，所以这周呢，
1: <笑>马上换我来，是不是？对，
0: 我就二话不说，我这个人就是喜欢这样子，马上就把玉芬邀请来上我的节目
1: 。对，然后丽玲完全没有让我有准备的时间，赶鸭子上
0: 架。到底是要准备什么？我问你，<笑>我又不想你要问我什么问题呀、啊。<笑>我们就是聊天，因为。嗯，我要先说一下故事情景、啊。呃，跟玉芬认识呢，我们也是因为，呃，读书会导读人员的培训而认识的。只是在培训的时候呢，我是属于那个主办单位，可以是那个讲师身份，或者是分享者的身份。但是其实我觉得，有时候这样子的身份呢，慢慢的演变下来，其实到现在呢，其实是。伙伴身份，伙伴关系，嗯、也是彼此，<的>呃，我们在首领，在第二人生，在追寻自我的这条路上，我会自己觉得感觉好像有一个可以跟着一起跑，互相督促、互相鼓励、互相交流的朋友。所以玉芬对我来说是这样子的存在，因为，嗯<哼>，呃。应该说，我影响了他，他也影响了我，我们彼此影响，我觉得这是一份很美好的缘分啊。<笑>那我比较想要问玉芬的就是，当初是怎么样一个想法，想要来参加导读人员的培训
1: ？呃，我是先加入了五十家熟邻下午茶读书会这个粉丝啊、呃，这个 F B 的社团。那刚好，其实我在参加培训之前，我有先去参加了读书会，我就觉得这个读书会的运作形式跟我以前参加过的完全不一样。呃，事前不用看书，也不用买书，反正你没有准备，你就可以去了，还有点心可以吃。那除了认去带你读一本书之外，还会有一些。其他手作或者是其他的体验活动的部分，我觉得内容跟形式其实是非常的多样的。后来我就觉得，哎，这个读书会很吸引我。进一步的，我也会去关心这个读书会的一些活动。有一天，我就突然看到有导读人员培训这样的一个讯息。其实我也有某部分跟丽玲很像，我很喜欢去尝试一些新事物，尤其是我。过了五十岁之后，我觉得我也想要知道自己还有什么样的潜能，或者是有什么样的领域，其实是我可以再去投入，然后再去多发现自己的。就是因为这样的好奇心，我就想说，平时我也还蛮爱看书的，但是都是自己看，所以就想说，那我也来参加培训看看，看看自己有没有机会可以成为读书会的导读人，可以把一些。呃，读书的一些心得跟大家分享，但是读书会导读人这个部分是我很全新的一个领域，我以前从来没有做过这样的尝试。那刚好有这样的机会，我也想说，诶、欸，蛮好奇的，那我就来试试看。然后我参加之后，我真的发现这个培训的过程实在是太扎实。一开始我们<笑>一开始我们会有那个呃线上的部分嘛。线上完之后呢，还有一次的实体课，实体课完之后呢，还有陪跑，陪跑完呢，你还要实际的线上实呃线上的实战演练，然后实战演练完之后呢，你还要去实体的实战演练。我就在想说，哇，我会不会在哪一关就被淘汰掉？<笑>,<笑>,笑死！没
0: 想到我存活下来了。嗯<笑>，对，而且还。是我们目前新北团队的伙伴，而且嗯，还继续存活，嗯、呃，今年会继续的，我们结伴走下去。其实没错没错，啊、哦，我真的讲到那个导读培训，我真的是只是一直摇头，我真的觉得，为什么要把自己搞得那么累？你知道吗？就是嗯，<笑>你很多很多，有时候很多办课程的、啊。他们就是把要教给你的东西教给你，就没事了。嗯、他也没有管你有没有学会了，也没有在管你说你的练习当中有没有遇到一些什么问题，你是不是真的可以用出来。然后那个时候，我跟 Amy 在讨论第二批的导播培训的时候，可能是我自己的，我我跟 Amy 都会觉得说。我们今天不是教你知识就好了，嗯，我们要的是你真的可以把它展现出来的，就像你这样子，就是你真的透过了呃线上练习、实体练习，然后就真的自己站在读书会的那个导读人员的那个讲台上了。那这个样子的养成系统才是我们要的。嗯哼，那其实有的有的书友或是来参加过读书会的朋友，有的时候也会问我说，啊，丽丽，你什么时候要再办第三次导读培训？你知道吗？”我都会觉得我很想办，但是有时候我觉得真的好累哦、喔，就是办导读培训这件事情真的不是那么容易。嗯、<哼>但是，呃，三月份还是要办啊，导读培训哦，今年还会有是不是？还会有，因为我有答应一位铁粉，就是三月份要办，所以、oh, 我现
1: 在，哎，丽丽，你你你知道在培训过程当中啊，嗯、哪一个环节是让我最感动的吗
0: ？不知道、欸，现在是你问我,我还是我问你啊？你问
1: <笑>我，我问你啊，然后我要回答你。啊，
0: <笑><笑>好
1: 笑啊、哦！这位，我我我来跟你说，<好>我觉得最让我感动的一个环节是，嗯、就像你讲的啊，你可以。线上课程教一教嘛，然后实体课程你也有印讲义，然后讲一讲，这个就可以结束了。但是后续让我觉得很有收获，然后真的很感动的是，第一个有一对一的陪跑，而且不止一次，有三次。这个陪跑的过程是你会开放你的时间，让我们跟你预约。那每一次的陪跑的时间大概会有一个小时，就帮我们在准备读书会，或者是说可能要上台。哎，我只能说
0: ，就是怨很大，就是你的、嗯、你你你,你想要给予的很多，但是这也是呃我自己要回呃我我我先跟玉芬说感谢你，因为听到你这样回馈，真的让我很感动，会觉得说啊呃我我所付出的其实是有被看见，那这件事情就会做得很值得。好，那第二件事。哦，我也是跟所有的听众分享了哈，就是有时候我们会很想要给他人很多，我想要请囊所有的，把我会通通都要交给你。但是我也从这个一对一陪跑的这件事情发现到，其实我好像给太多了。对，因为就是你你做了之后，你才发现说，哇，其实三次是太多了。嗯哼， mm hmm. 你会会让自己消耗太多自己的的时间、能量跟精力，但是我也必须要说，那这个就是我们在我们很多事情就是这样子，你的想法是这样子，当你付诸了行动之后，你发现是可以调整，所以也许下一次你就不会放三次，嗯、mm hmm. 哦，我们可能就是放一次，或者是说我们用架构的。因為有的人可能会有需求，有的人没有需求，那我也要老实跟玉芬讲，嗯、真正有来预约一对一陪跑的，啊、也不是所有人都有预约哦。嗯哼，就是有些人的学习，他是对自己的学习是会很要求的，他会把自己想要学的东西一直去把。呃，去跟老师去跟挖去挖老师，<挖>一直挖挖出来。<了>有些人不会，嗯、对，有些人可能、嗯、<哼>他觉得，哎、欸，到目前为止我可能学这样就够了，我不需要跟老师一对一，也是有。然后其实也有人也有很多人没有约到三次，可能他们在第一次他就已经解决他的问题了。对，所以其实。呃，我会觉得有这个一堆，也是我自己的学习过程当中去发现到，说必须设计这个环节，因为就像玉芬说的，很多我在课堂上学的，我不好意思问，我觉得我问题好像太个人了，哦、或者是说，哎、欸，我发生的情况可能跟别人不一样，嗯嗯那我可以针对每一个学员去针对他的需求，给予适合他的建议，所以这也是我当初设计一对一陪跑的。的重点，因为呢，我在那个你的 FB 有看到一篇 po 文，是讲到阅读。你学习樊登的那个读懂一本书，你想要在某一个领域 long stay 哦，这对我来讲是一个很大的跟我一样非常契合的想法，因为我听樊登的读懂一本书，就是他们那个 app 里面有有用听的嘛。嗯，我也是听到这部分，然后呢，我发现樊登，他也是我的，他是我在阅读这个领域的 model， 所以其实我比较好奇的是，哎，玉芬，你将来是要在哪一个领域 long stay 呢？那要不要跟大家也讲一下这个阅读 long stay 的意义是什么？嗯、对
1: ，好。其实我最早 long stay 是我自己想出来的啦。我最早接收到一个这样的想法，是我在看吴若权的书的时候，因为吴若权说他每一年在阅读的时候，他会给自己一个领域，就是去钻研这个领域的呃知识，然后就去看很多这个领域相关的书。这样子，他就可以在这个领域里面建立一个比较有系统的知识。那时候我就觉得，哎，这个方法不错，因为我的阅读习惯不是这样子，我都会东看一本，西看一本，然后那个领域其实就跳来跳去很广。我就会听说，哎，谁说哪一本书不错啊？或者是有一些书店它会有那个畅销排行榜啊,啊，有一些介绍，我就觉得，哎，那我自己也买来看看，或者是借来看看。可是久了之后，我就发现说，哎、欸，你看的书好像蛮多的，没错，可是都没有很系统的知识在做建立，跳来跳去的。后来我又再看了樊登那本书之后，他不是有说他要去上一门那个公关危机的课程嘛？他从来没有接触这样的领域，他也没有讲过这样的课，他就去找了三本跟这个领域相关的书籍，然后呢？深入的去研究，然后再把这些看过的书整理之后，就变成他上课的教材。我就发现说，哎，那我应该也要这样子做，不要再看书是这样子跳来跳去的。我应该也给自己一些领域，然后去找这里这个领域的书，好好的去钻研它，好好的去把里面的一些知识有系统的整理出来。那我自己是有规划说。在今年二零二四年，我大概会把重点放在两个领域，因为这两个领域过去来讲也是跟我的工作的专长是有关系的。第一个是跟写作有关系，因为我过去从事的是媒体的工作嘛，现在也还是一个文字工作者。我觉得写作来讲，对我来说可能不是这么困难的事情，但是我周遭很多朋友跟我反映说，哎，他们也想写。可是好像真的要下笔，或者是看到手机键盘的时候，不晓得该怎么样去打出那个句子出来。他们就觉得说，哎、欸，看我的 FB 怎么好像常常就可以写个一篇内容，然后看起来好像有点东西这样。他们也很想写，但是就不知道怎么下笔。很多我周遭的朋友都有这样跟我反映过。所以我就想说，呃，虽然我会写一点东西啦，但是如果说要跟大家分享一些写作的技巧的话，我觉得我还是需要有一些系统性的知识在里面。所以我，我我这个是我呃今年第一个我会想要去 long stay 的领域，呃，我再去多吸收一点这方面的知识之后，我希望能够整理出一套内容来跟大家做分享。那另外一个是首龄理财的部分，因为过去我曾经也担任任过十几年的财经记者，也制作过一些财经的节目，一些财经的一些基础知识对我来讲并不困难。可是我觉得首龄理财这一块也是大家非常关心的，那我也希望说透过书籍，我可以把更多的观念或者是知识再做一次统整之后，整理出一套。有价值的内容来跟大家分享，这是我今年对自己的阅读上面的期许
0: 。那我觉得以玉芬所提出的这个去钻研一个领域去做 long stay 的这一个面向来讲，我觉得其实还蛮适合熟龄朋友来做这样子做阅读的的整理。原因是什么？因为熟龄朋友通常他已经在自己的过往经验有一个专长，就像你一样，你可能有在理财方面的专长，这个部分就会是你目前的立基点。那再来再去找一个可能你有兴趣的，那这两个领域加在一起的时候，其实熟龄朋友就可以去发展一个你自己第二人生的一个。事业，或是说叫做 work 好了，我们不要把它。我们现在的第二人生的 work 的定义，不是为了要获取金钱，哦、或者是要做为生、嗯、哦。这个 work 可能就是跟你的生活息息相关。的，你的生活当中会跟这个 work 是结合共融的这个概念，我觉得第二人生需要这样子的一个概念。那这个 work 呢，你就很适合像玉芬这样子，你去找一个领域，你就专门看这些书，然后好好钻研，整理出你自己一套方法，你就好好的把你在学习这个新领域的 long stay 把它记录下来。那这个记录呢，也没有要像我们写作文干嘛，好像要。写的很有架构，或者是起承转合什么，你就当做是在写日记啊。你今天学了什么，做了什么？对，那慢慢的等到玉芬有推出他的写作课程的时候，再去参加他的课程。我很期待那个玉芬在这个新领域上的呃产品出现。那也希望你可以在我们那个新北团队读书会做分享。好
1: 哦，没问题。
0: 对，然后我会
1: 努力一点，加紧努力。
0: <笑>呃，在自己舒服的状态下努力。<笑>是是我觉得我要讲到第今天的第三个重点，就是又有点回应到我说的一对一陪跑。我不是第二次导读培训的时候是给大家三次嘛？嗯，那也是因为我觉得熟龄朋友是这样子，有时候呢，在生活跟沃克当中，就是在追寻自己的。呃、uh, ，maybe 是意义也好，有时候会太急，有时候会想太多。那我会我自己的建议是，因为可能就是二零二三年的下半年，因为身体住状况，我有一个很深的体悟，就是像刚刚跟玉芬讲的，在自己舒适的步调当中去做自己想要做的事情，我觉得这件事情很重要。所以，我这边就很想要问问，就是玉芬，你是怎么样去规划你自己的熟龄退休生活？因为从呃我对你的了解跟看你的 FB， 我会觉得，不管你是在照顾家人吃的方面，哦、呃，对于自己的自我成长方面，对于自己想要做的 work 方面，还有那个看你那个跳舞表演。<笑>我都觉得你把自己的退休生活安排得很精彩，对？那你有没有
1: 要给大家听众一些建议？呃，首先我要先更正一下丽玲，我觉得，<笑>我觉得在我的人生里面，我不想要有退休这两个字，对，對因为我觉得。呃，当然啦，退休狭隘的来讲，好像比较是说从职场退下来。但是，我我说实在，这个社会目前的一个价值观，听到你是退休，好像就会觉得你已经对这个社会没有什么贡献了。那你状况好一点呢，财力比较好，你可能可以过着吃喝玩乐的那种梦想中期待的生活。如果你财力比较不是那么丰厚的话，可能你接下来会有一段不是这么愉快的生活，因为你已经没有生产力了嘛。但是我的想法是说，其实就算你今天从职场上退下来了，并不代表你没有价值。你看，我们从出生到现在，可能五六十岁，然后离开的工作，我们有这么多的精力。这么多的成长的过程，我们怎么可能会没有价值呢？一定是有价值的。我觉得，只不过是你离开了一个你曾经被期许的，不管是角色或身份之后，你转换了不同的一个跑道。这个跑道，我会觉得其实是更宽广的，因为已经没有人。是叫你说你要往东跑，要往西跑，你一定要结婚，要生小孩，要卖房子，然后怎么样，怎么样，怎么样？没有，现在就是我们是可以自己做主的时候。可是到这个时候，反而有一些人会觉得啊，我不晓得我要做什么。其实我也不确定我自己到底可以做什么。我现在做的每一件事情，其实都是在自我探索。都是在，当然都是做我有兴趣的事情，甚至是我以前曾没有碰过，我好奇的事情。因为我还我对一些比较新鲜的东西，我是蛮有好奇心的，我都会想要去看一看到底那个是什么东西，到底适不适合我。我觉得不要不要先用想的，你先去尝试看看，你再来决定我适不适合这样做。不适合没关系啊，你就跟他 say 拜拜，我们再去找别的更适合我们的就好了。那刚才丽玲有提到说，我怎么去安排我的生活？其实我第一个要很谢谢我先生的支持，他不会要求我说，哎、欸，你不要给我爬爬照哦，你一定要给我待在家里相夫教子也没有啦，因为孩子也长，那老公也要上班。其实他对我的一个比较基本的要求就是，他晚上下班回到家有热腾腾的饭菜可以吃就好。其他的时间我要做什么，他是不干预我的，所以我就会安排自己很多的事情。那你说到那个舞蹈呢？其实我本身从小我就很喜欢跳舞，可是因为我们家经济状况的关系，还有我爸妈的一个观念，他们认为你只要用功念书就好了，其他那些无谓不谓就不用去学了。所以我们从小也没学什么才艺，我大概只有学校。会有翻一些舞蹈表演或舞蹈比赛的时候，我如果幸运被老师选到，那我就,就去参加那个舞蹈。后来到长大以后，我结婚以后，就小孩去上学的时候，我时间就空闲下来了嘛，我就开始四处去打听说，哎，哪边有舞蹈班可以去上。后来我就参加了目前我这个在学习舞蹈的这个老师的班，我跟他已经学了有十几年了。对。Wow. 到现在就是都一直跟着那个老师在跳舞，对。那我觉得其他的运动我也不太会，就是球类运动我也不行，跑步呢我也不是很爱。那我也有跳舞这件事情是我很喜欢做的事情，那它也是运动嘛，所以呢我就持续的每个礼拜我都会安排三堂课就去跳舞，大概就是每个礼拜跳个三四个小时吧。对，那其他的事情就不一定了，就是看我有什么有兴趣的。像这次我参加那个导读人员培训，也是无意间发现有这样的培训课程，那我就来报名。哎，真的让我发现新大陆哎！我觉
0: 得就是很多时候就是这样子啦，就是你你还没有去做的时候，你是没有办法发现啊，原来他可以带给你这么多。启发跟收获的，我用你去做之后才发现、嗯、啊，原来这么好玩，原来收获这么多啊，原来我还可以站在舞台上的。呃，我我就回应玉芬，就是我们熟龄朋友啊，先要有那个好奇心，我觉得那个好奇心好重要，就跟小孩一样，他、嗯、会让你发现新大陆，嗯、跟发现新的自己。对对，好，你好奇的，之后，你对这件事好奇，<對>你就勇敢去做。做了之后，就像玉芬讲、啊，不喜欢没关系啊，我换另外一个啊。就像我们吃东西，你对这个生鱼片很好奇，好了，你就去给他吃，吃了之后发现软软的，好恶心，好好可怕，哎、嗯欸，你就不要吃就好了，你就换别的，以后就吃炙烧生鱼片，对不对
1: ？嗯
0: ，对，所以我觉得。这样子的路径其实可以帮助首领朋友在做自我探索的时候是一个好方法，可以先去想想看年轻时候有什么喜欢的啦，这个是一个好的探索方式
1: 。对，那有些人可能也会觉得说啊，你去上那么多课，你去学那么多东西，会不会很花钱？因为有些人就想说啊，我已经可能没有在工作了。我的用钱上面要再保守一点，免得我下半生那个生活不好过。其实我要跟大家讲哦，当你去从事这些活动，或者是去发掘你更多的兴趣的时候，不见得是需要花到很多钱的，甚至根本不用花钱。我举例来说，如果说你对某一样东西有兴趣的话，其实你很简单呐、啊，你就去看书啊。你看一本书。也不过两三百块钱，可是那是那个作者的心血结晶，他可能是花了他一二十年，才从这个领域里面有所获得，然后他写成一本书来让给你看。你花个两三百块钱，其实是没有什么，你就是吸取人家的人生精华，人家的一些那个心血杰作，我觉得是很划算的一件事情
0: 。那除了看之外，之外最重要也是我一直在讲的，你要用在你的生活当中。嗯，对，最好的方式呢，就是来参加我们那个将之后会办的导读人员培训。就算你没有跟玉芬一样好了，变成我们呃读书会的导读人，但是最起码你可以懂得怎么样去萃取一本书，好好的把这本书的精华好好
1: 的应用在自己的生活当中。哎、欸，我觉得这个观念也是我去参加导读人员培训之后，我很重要的一个启发。因为我以前看完书，可能看完哦，我看完书了，然后可能里面的重点我会稍微整理一下，好，这本书这本书就就结束，我就跟他可能不见得有有任何的关系。可是那一次我去参加那个读书会之后啊，你们就说看完一本书啊，如果你能够从里面获取一个。习惯或者是重点落实在你的生活当中，其实你是可以有所获得的。然后我就觉得，哎、欸，这个方法很好，不要说看完书之后，然后就没事了。我觉得，既然你花时间去看了书里面说的一些不错的 idea， 你就实际来用用看嘛，看看是不是跟作者讲的一样。然后呢，当你在做的过程当中，你一定会有很多的心得跟经历嘛。你就可以把它写出来跟大家分享啊，这个不是一举好几得吗
0: ？没错，就这是我们讲的最高效的学习，就是你读了书之后输入，再把它输出出来，输出出来影响他人。哦，这本书本来两百多块，<对>可能变成两千多、两万多。阅读真的是需要好好推广。那就是节目的最后呢，一定要介绍一下玉芬的 Parkes 节目来。赶快给你记录一下
1: 是、哦，是哈好，<笑>我自己本身也有在直播一个 podcast 节目，叫《创龄生活笔记》。创龄的“创”是创造的“创”，龄就是年龄的“龄”。那为什么我要取“创龄”这个名词呢？其实我我我自己在五十岁之后，我给自己一个新的呃算称号好了啦，叫“创龄实习生”。那为什么要叫创龄实习生呢？这个“创龄”这两个字是从日本它翻译过来的，意思就是说，呃，我们的年龄都会每年的一直增长嘛，我们的实际的，就是我们有些年龄上的数字是不断增加的，但是并不代表数字越大我们就越老了，不是。其实创龄是跟你的心理年龄有关系的，只要你心态保持年轻。你对这个社会、对这个世界保持好奇心，然后勇于探索的话，你绝对不会受到你那些呃数字的年龄所限制的。所以呢，我就把我的节目取名叫做《创灵生活笔记》，就会在节目当中跟大家分享一些我的创灵生活。那在节目里面，我也会做一些好书的导读，还有退休理财的一些分享。对。所以，我每个礼拜五都会呃做新节目的更新，也欢迎听众朋友来收听我的节目。我觉得大家一定要呃好好
0: 的在自己的五十、首领啊，或者是第二人生啊，有空的话多看些书，或者再去 follow 一些呃他们真正是运运用在自己的生活当中，他们有很多的。生命经验跟他们走过的一些生命历程，听听他们的故事，对自己会有很大的收获跟启发。最重要的，我一直在讲的，就做，就站起来，打开门，走出去，然后去探索一下自己还有什么无限的可能。那你就会发现，哈、啊，原来自己从来都不是你想的那个样子而已。你的自己是无比强大的，<錯>你都是把自己给小看了。<笑>那我就会觉得，这样
1: 子，而且你会在这个过程当中，你会觉得自己更有价值，然后你会更爱自己。没错，而且我会觉
0: 得在那个过程当中啊，就是像我们刚刚一直在讲的啊，然後你自己看的书不是只有看了，你看完之后又跟大家分享，而且透过一个比较有系统的方式去跟大家做分享。当你看到别人因为你的分享而他有所成长跟有所帮助的时候，这个时候那个自信心跟那个成就感是无所比邻，而且不是金钱可以带来的。那其实这也是我一直在办读书会，想要倡导给收龄朋友的。那可以从阅读当中去发现更美好的自己，而且是不用花太多的钱。那就先从参加读书会开始，甚至于来。参加我们导读人员培训，那就请听众们一定要随时关注我的节目，还有我们的五十家首领下午茶读书会，那我都会放在那个描述栏。今天很开心，那个玉芬来参加，听到你的真心回馈，我真的是非常的感动，<笑><笑>也更加了确定自己走的这条路是正确的。对，那也祝福玉芬，然后也祝福我们。在这条路上，可以扩及更多，去影响更多的朋友。好
1: 哦， <Hello. S 2> 谢谢你，嗯、谢谢
0: 。那我们今天节目到这，好，谢谢，好，拜拜
1: ，拜拜。